0: Olá, seja bem-vindo ao clique. O número de vítimas de violência no namoro aumentou quase 60% nos últimos três anos. One Love é um jogo online criado pela Universidade de Aveiro e pelo Movimento Democrático de Mulheres que pretende sensibilizar os jovens para esta temática. No espaço de opinião do CLIC, o biólogo Carlos Fonseca dá a conhecer uma tecnologia de seguimento remoto de aves marinhas submetidas a processos de reabilitação. A Fábrica e a Vida é um projeto que desvenda a história pessoal e profissional de 30 trabalhadores do Complexo Químico de Estarreja, com base em entrevistas, uma equipa da Universidade de Aveiro descobriu o que mudou nos últimos 60 anos na vida destes operários. São números sem rosto, mas mostram a dimensão do problema e a necessidade de intervir. De acordo com o último estudo da UMAR, um em cada quatro jovens acredita que os atos de violência física, psicológica e sexual são normais e aceitáveis. Ainda esta semana, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses revelou que no ano passado foram sinalizadas quase 800 vítimas de violência no namoro. O projeto Unlove quer lutar contra esta realidade. Margarida Almeida, investigadora no Departamento de Comunicação e Arte, explica que a equipa está a desenvolver um jogo online e uma app para telemóvel que desafia os jovens a refletir sobre esta temática.
1: O jogo permite que, a partir da, da vivência de um conjunto de, de narrativas e de cenários que vão estar pré-definidos, mas não completamente fechados, os utilizadores incorporem diferentes personagens, diferentes avatares, que podem ser femininas ou masculinas e que a experienciem situações de violência e não violência nas relações de, de namoro.
0: Joana Lima, do Movimento Democrático de Mulheres, adianta que o jogo tem vários cenários, como a casa, o bar ou a praia, onde se desenrolam pequenas histórias. Cada jogador tem de tomar decisões.
2: Por exemplo, no, no protótipo que existe, a personagem vai, aceita um convite de uma outra personagem para ir tomar um café. Uma outra personagem que não é o seu namorado ou namorada. E aceita mas, entretanto, começa a ouvir mensagens no seu próprio telemóvel, que é um dos objetos que existe no, no jogo, e o namorado está a pressionar para voltar para casa. Nesse momento, a pessoa que está a jogar, o jogador, tem a opção de ir para casa ou não ir para casa, tomar uma decisão. Pronto. São várias destas decisões que são postas ao jogador de contribuir ou não contribuir para, para uma posição de vítima ou para uma posição de agressor.
0: O projeto nasceu em 2013 em resposta a um desafio lançado pelo Movimento Democrático de Mulheres. Ganhou agora nova dinâmica com o apoio da Secretária de Estado da Cidadania e Igualdade. O objetivo é criar um instrumento inovador de sensibilização para as questões da violência no namoro.
2: As personagens são acompanhadas por emoticons que vão mudando de acordo com as emoções que essas decisões podem provocar. Por exemplo, aumentos do nível de ansiedade por estar a ser pressionado. O emoticon vai ficando cada vez mais ansioso ou até chegar até até ficar zangado. Para além disso, há uma forma que ainda está a ser trabalhada de tentar medir a evolução da personagem, de acordo com as suas boas ou más decisões.
0: O Unlove é um jogo de prevenção e sensibilização que permite experimentar e testemunhar diferentes situações de violência no namoro. A partir de outubro estará pronto para ser testado nas escolas.
1: Nós sabemos que eles usam o Facebook, usam as SMS, eles e elas, para agredir os companheiros e as companheiras. E, portanto, aqui o instrumento digital é, é, é visto como eh, não apenas um, um palco para promover essa sensibilização e essa mudança comportamental, mas nós sabemos também que é, e aqui é quase uma dupla, uma dupla função, um meio que pode ser muito violento. E exatamente por isso é que optámos por esta estratégia não moralista e de desconstruir os estereótipos típicos da violência no namoro. Nós não queremos que eles sintam que o jogo está ali para lhes dar um sermão e para o julgar de todo.
0: Margarida Almeida, a coordenadora do projeto e investigadora no Departamento de Comunicação e Arte, defende que os meios digitais são uma ferramenta poderosa de educação e promoção da saúde. A experiência mostra que é preciso ser criativo para passar a mensagem junto dos jovens.
1: Os formatos tradicionais, os panfletos, as sessões nas escolas mediadas simplesmente por um estranho, um enfermeiro ou, ou um técnico de saúde que entra numa sala de aula, têm tido ao longo dos anos respostas muito, muito eh, frágeis. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que temos que ser inventivos na forma como abordamos os jovens nestes temas e que estas tecnologias têm este potencial muito grande por serem muito pervasivas, muito ubíquas e serem muito apropriadas por eles.
0: Em parceria com o Departamento de Línguas e Culturas, o projeto vai ainda criar um kit pedagógico para ajudar os jovens a desconstruir as mensagens dos videoclipes. As aves marinhas são as protagonistas da crónica desta semana assinada por Carlos Fonseca. O coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia enumera alguns trabalhos feitos com várias espécies que sobrevoam a costa portuguesa.
3: A equipa do Life Mais, Marprod, da Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem e da Universidade de Aveiro, em parceria com o Instituto Superior de Agronomia e o Cibio, tem vindo a adaptar e a otimizar loggers com tecnologias GPS, GSM e painel solar por forma a ser possível a sua utilização em estudos de seguimento remoto de aves marinhas, nomeadamente gaivotas e alcatrazes, submetidas a processos de reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Quiais. Estes dispositivos encontram-se ainda equipados com um acelerómetro tridimensional que permite registar informação acerca do comportamento do animal. Assim, pretende-se compreender se, após uma situação de arrojamento e de reabilitação, estas aves são capazes de se readaptar e sobreviver no meio selvagem. Simultaneamente, em cooperação com o IMAR da Universidade de Coimbra, efetuou-se a captura e marcação de gaivotas de patas amarelas na Ilha Berlenga e gaivotas de Alduin na Ilha Formosa, de forma a compreender as estratégias comportamentais e o uso do espaço por estas espécies. Esta informação permitirá posteriormente a comparação de comportamento entre animais reabilitados e animais capturados, bem como a recolha de informação sobre espécies pouco comuns em Portugal, que têm vindo a sofrer um aumento populacional nos últimos anos no Salto Avento Algarvio e que carece de informação no que respeita à sua ecologia espacial.
0: Foi a opinião de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. A fotografia ao Complexo Químico de Estarreja mostra sempre o mesmo ângulo, a poluição e o impacto económico no Conselho. Mas um projeto, financiado pelo Observatório Homem-Meio de Estarreja, foi à procura das histórias de vida de quem aqui trabalha ou trabalhou. Elizabeth Figueiredo, docente e investigadora no Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território, revela que no dia-a-dia -dia destas fábricas sobressaem muitas diferenças entre o passado e o presente.
4: Antigamente as pessoas uh, trabalhavam em contacto direto, por exemplo, com substâncias químicas perigosas, sem cuidados de segurança nenhum, se eu estou a falar dos anos 60, 70, 80, até aos anos 90, digamos assim, não tinham qualquer formação sobre o manuseamento daquelas substâncias, nem da maquinaria com que tinham que trabalhar, nem dos fornos. Hoje em dia, esse contacto direto, quer com as substâncias, quer com os tanques, os depósitos, todas essas coisas, é muito menor. E por isso é que eles também já não se chamam operários, porque eles são operadores de computadores. A maior parte do dia de um operador hoje daquele, daquelas fábricas é estar numa sala em frente a um painel de comandos que ele vai comandando à distância.
0: A Fábrica e a Vida é um projeto que reúne o testemunho de 30 trabalhadores das fábricas do Complexo Químico de Estarreja selecionados com o apoio das empresas e da PACOPAR. Com base nas entrevistas, o estudo mostra que desde a década de 50 até hoje, aumentou a segurança e diminuiu a exposição ao risco.
4: Houve um senhor, por exemplo, que nos contou que quando começou a trabalhar na fábrica era muito comum uh, fazer o almoço, portanto, brilhar a carne, grelhar peixe, o que fosse, em cima dos fornos de pirita. E isto é qualquer coisa que hoje em dia seria impensável uh, fazer, não é? As pessoas não eram obrigadas a usar qualquer tipo de equipamento, nem luvas, nem capacetes, nem máscaras, Uh, portanto, havia alguns acidentes pessoais pelo manuseamento de caldeiras. Tudo isso acontecia porque havia um desconhecimento uh, geral sobre a perigosidade daquelas fábricas, não é?
0: Foi com a entrada na CEE e com os estudos feitos pela Universidade de Aveiro que essa realidade mudou e hoje o funcionamento destas fábricas baseia-se em normas apertadas de segurança. Para conhecer a vida dos trabalhadores, a equipa do projeto olhou para as questões profissionais mas também para aspectos da vida doméstica.
4: São pessoas que trabalham por turnos, por exemplo, não é? Como é que isso impacta na vida das pessoas, na vida familiar, não é? uma coisa muito interessante que se descobriu acerca destes homens, há alguns com 80 anos ou mais, foi que todos eles dividiam as tarefas com as esposas exatamente por causa dessa circunstância de trabalharem por turnos e, portanto, a vida tinha que ser ajustada aos, tem que ser ajustada aos turnos. Nas atividades domésticas também estão a incluir o cuidado com os filhos e todas essas questões.
0: Elizabeth Figueiredo sublinha que uma das dificuldades deste projeto, dinamizado com o apoio do Centro Nacional de Investigação Científica Francês e o laboratório Lab Extreme, foi arranjar testemunhos de mulheres.
4: Os operários das fábricas são sobretudo homens, não é? E portanto, em quatro casos tivemos que sair do universo dos operadores e fomos para o universo das técnicas de laboratório, das senhoras da limpeza, e entrevistamos uma engenheira de produção, mas são as funções que as mulheres desempenham.
0: Outro dado a destacar é que a maioria dos operadores trabalhou no complexo químico toda a vida, embora alguns tenham alternado entre diferentes fábricas. Há um coro em relação ao contributo do complexo como trampolim para o desenvolvimento deste conselho, que com a chegada da indústria perdeu o caráter agrícola.
4: Houve pessoas que nos contaram, por exemplo, que quem começou a trabalhar no complexo nos anos 50 nos anos 60 encarava o trabalho nas fábricas como o descanso do trabalho na agricultura. Mas hoje em dia não encontramos tantas pessoas que conciliem o trabalho da fábrica com o trabalho agrícola. A principal marca do Conselho de Estarreja é a presença do complexo químico, não é? E foi o que moldou o território, moldou uh, o ambiente também uh, e moldou a vida das pessoas.
0: O desejo da equipa da Universidade de Aveiro é compilar este património de memórias em livro. Para breve está o arranque de um novo projeto que pretende saber como é que o complexo químico desta reja foi retratado pela comunicação social. Os investigadores vão analisar notícias publicadas em quatro jornais desde 1952. Ponto final no clique. Até para a semana.